0: To the O12 podcast, a German podcast about infinity, began. accessing data. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12 Podcasts. Ich bin der Sven und wir sind bei Folge 57 mit dem Titel Xenotech und es dreht sich heute alles um das neue oder um die neue Saison im Infinity Tournament System, nämlich Xenotech Number 10. Ich bin heute allein, der Kasper und ich, wir haben leider keinen gemeinsamen Termin finden können und trotzdem will ich natürlich aus aktuellem Anlass euch in einer kurzen und knackigen Folge meine Gedanken zu der neuen Saison geben und äh, ich wünsche euch viel Spaß dabei. News for this week. Ja, ITS äh, Season äh, Nummer 10 Xenotech was das Ganze mit dem Namen auf sich hat, werde ich gleich nochmal erklären. Es ähm, sind ein paar schöne schicke neue Sachen dabei, allerdings auch einige Sachen, wo man sich wieder in typischer Corvus Belli-Manier so ein bisschen den Kopf kratzen muss. Äh, auf jeden Fall ging es mir bei dem Lesen einiges, äh, einiger der neuen Dinge. Aber fangen wir mal mit den ganz regulären äh, Dingen an. Also was ich diesmal, äh, was ich heute nicht machen werde, ist auf die einzelnen Missionen nochmal eingehen oder auf... Ähm, Sachen, die eben mehr oder weniger gleich geblieben sind, da gibt es vielleicht nochmal eine neue Folge zu den einzelnen Missionen, aber ich werde auf jeden Fall auf die neuen Sachen eingehen und zwar ist es eine wichtige Änderung auf jeden Fall aus Season 9, da gab es ja so den, den Vorgang, dass man, das, dass man seine Turniere in verschiedenen Operations einteilen musste und dementsprechend für was man sich da entschieden hat, konnte man nur eine gewisse Anzahl von Missionen machen. Das haben sie geändert. Das heißt, man kann jetzt beliebige Missionen mixen. Ob es jetzt eine Killing-Mission ist oder ein Knöpfchen drücken-Mission, ist völlig egal. Einfach zusammenstellen. Der TO hat da die Möglichkeit, das walten und schalten zu können, wie er das will. Das ist zum Beispiel was, was ich ganz gut finde. Keine so zusätzliche Restriktionen. Gleich damit auch, es gibt halt nur noch ein einzelnes Pack zu kaufen. Früher gab es ja league pack und, und One-Shot-Codes und eben das klassische Tournament-Pack, das ist jetzt auch immer im Prinzip ein Pack und äh, da kann man den Code eben so einsetzen, wenn man ihn dann in ITS eingibt, wie man das möchte. Auch hier denke ich auf jeden Fall eine ganz äh, gute Verbesserung. Ähm, kommen wir mal zu den äh, Sonderregeln für Season 10. Wir erinnern uns ja letztes, Ende äh, Season 9, letztes Jahr, also wurde ja zum Beispiel äh, Ironclad eingeführt, das heißt äh, Fatality 1 für Tags, das heißt ein Schaden mehr bei BS-Angriffen. Ähm, das gibt es immer noch. Ähm, fand ich damals gut, finde ich es immer noch gut. Das äh, wertet die Tags eben ein bisschen auf, ist aber auch nicht so, dass es unheimlich stark jetzt plötzlich wäre, weil es eben tatsächlich nur ähm, ein ja, also 5% Schaden mehr ist sozusagen, also ein Punkt mehr. Das ist okay. Auf der anderen Seite haben wir allerdings eine neue Variante, wo Corvus Billy auch versucht hat, unabhängig von der Fraktion, die man spielt, Einheiten zu buffen und das nennt sich jetzt Bravery. Im Gegensatz zu Ironclad ist Bravery aber nicht gelungen und warum, das sage ich euch jetzt meiner Meinung nach. Bei Bravery geht es darum, dass alle MI-Einheiten nun Forward Deployment Level 1 haben. Also 4 Zoll weiter ins Feld aufstellen können. Oder wenn sie eben schon Forward Deployment Level 2 haben, 1 äh, haben, ihr jetzt Level 2 haben. Ähm, ja, das ist natürlich sehr interessant. Ähm, trifft auf alle MIs zu, hört sich natürlich im ersten Moment ganz cool an, weil man erinnert sich zum Beispiel an die Bowls oder auch äh, Shasswastik Vilos oder äh, unzählige andere Einheiten, eben MIs die eher selten gespielt worden sind. Die sind natürlich jetzt oder die haben natürlich jetzt einen kleinen Vorteil, indem sie natürlich in der Aufstellung ein bisschen variabler sind und natürlich durch die 4-Zoll-Aufstellung ähm, näher an ihren schönen Rangebands für die Waffen dran sind, weil die haben ja meistens oder sehr oft eben auch Waffen, die eher im mittleren Feld beziehungsweise in der kurzen Reichweite äh, agieren. Und das ist natürlich ein schöner Buff für die alle. Jetzt haben wir allerdings auf der anderen Seite natürlich auch ähm, MIs, die eigentlich schon vorher sehr gut waren. Ähm, nehmen wir mal Ariadna Grunts zum Beispiel oder noch böser äh, Proxies von Aleph. Ähm, also da gibt es genug Einheiten, die wirklich schon vorher gut waren, die gar keinen Buff benötigt hätten, jetzt allerdings noch stärker sind. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das sind nur 4 Zoll mehr Aufstellung, aber man muss halt überlegen, ähm, diese 4 Zoll kann halt schon was ausmachen, weil man ist eher im Gegner dran, man hat schneller, äh, man ist schneller in der Reichweite der, der wie gesagt, der, belieb der beliebigen Reichweite bzw. der besseren Reichweite für seine Waffen. Ähm, das ist schon ein viel stärkerer Buff, finde ich, als zum Beispiel einfach nur Fatality 1 für Tags. Ähm, zumal es ja wirklich ähm, auch Tags, die vorher gut waren, natürlich dann auch besser geworden sind, aber wirklich so minimal, wie gesagt, ein Schaden mehr, das kommt fast, also das hat nicht so die Relevanz wie tatsächlich 4 Zoll Aufstellung, ähm, zumal ja vielleicht auch MI aufgrund der neuen Missionsziele oder äh, eben aufgrund der Missionen insgesamt äh, da tatsächlich eine größere Rolle spielen werden. Also ich denke, Corvus Belly hat hier tatsächlich versucht, eben die schwächeren MIs, die es ja auch zuhauf gibt, äh, zu buffen, ähm, ist aber glaube ich meiner Meinung nach ein bisschen über das Ziel hinaus Geschossen, weil wirklich auch schon sehr, sehr gute MIs da waren und die werden jetzt einfach nochmal viel, viel stärker. Das heißt, wie gesagt, nehmen wir das klassische Beispiel der panunzianischen Bowls. Mhm. Ähm, klar, die sind jetzt besser, aber alle anderen sind im Prinzip auch viel besser geworden. Und ähm, ja, finde ich ein bisschen schwierig. Also Bravery, die Mut, ähm, ja, Tapferkeit, ein bisschen schwierig, finde ich hier gelöst. Ähm, natürlich, man. Ich denke, man das führt natürlich dazu, dass jetzt mehr MI gespielt wird. Es gibt natürlich, wie gesagt, den kleinen Vorteil dadurch. Ähm, aber ich denke, das ist. Ähm, oder ich hoffe einfach mal, dass es in Season 11 dann nicht mehr dabei ist. Wobei, vielleicht zeigt die Erfahrung jetzt natürlich auch, dass das gar nicht so schlimm ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall zu Problemen führt. Ähm, eine andere, andere größere Änderung ist äh, tatsächlich auch meiner Ansicht nach wirklich heftig. Und zwar gibt es jetzt äh, das sogenannte Landing Assist. Also quasi ja, das, das Landen mit Hilfe. Also nicht Essen auf Rädern, sondern Landen mit Hilfe. Das ist quasi was für die Senioren unter uns. Ähm, jeder Combat Jumper, egal welcher Level. Das heißt, egal welcher Level, also Combat Jump, Inferior Combat Jump und Superior Combat Jump, brauchen jetzt nicht mehr die Schablone, wenn sie landen. Also man muss natürlich immer noch würfeln, wenn man irgendwo hinkommt. Ähm, aber nicht mehr die Schablone hinzulegen müssen, eröffnet ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also ähm, gerade aus, vom, wenn ich da nur äh, aufs letzte Turnier hinweisen kann, ähm, genau da gab es in einem Spiel auch einen Luftlander, der wirklich ungünstigen Platz gefunden hat, weil eben die ganze Schablone hinkommt. Und wäre diese, wär diese Regel quasi da schon in Kraft gewesen, kann man oder hätte er ganz beliebig viel aufstellen können. Und äh, ich meine, nur die Basegröße zählt. Ja, und ähm, ja, das ist, also da gibt es super, super ähm, Punkte jetzt, an denen man runterkommen kann. Und man muss halt tatsächlich sehen, es gibt jetzt fast unmöglich, uh, unendlich viele Punkte, an denen ich landen kann aber ich kann halt nur so und so viele Punkte abdecken. Ja, wenn ich vorher wusste, okay, er muss mindestens Schablone hinlegen, kann ich das in meine Planung gut einziehen. Jetzt, wo ich eben überall landen kann, wird es richtig, richtig böse und ähm, finde ich auch sehr, sehr stark. Und ich denke, auch das wird natürlich dazu führen, dass wir mehr äh, Kampfabsprungler sehen werden in Zukunft, weil das einfach sehr, sehr stark ist. Und wer in seiner Armeeliste an sprungtruppen hat der sollte sie jetzt auch einsetzen weil wie gesagt positionierung ist, ist eins der schlüsselelemente bei infinity tatsächlich und einheiten die eben dieses element ein bisschen umgehen bzw sehr stark steuern können wie zum beispiel eben infiltrierende einheiten oder eben einheiten mit kampfabsprung sind sehr stark und auch die werden jetzt noch sehr stärker ja ich weiß nicht, was Corvus Pelit sich dabei gedacht hat. Äh, vielleicht haben sie gemerkt, dass die Verkaufszahlen der äh, Combat Jump Truppen äh, nicht so stark sind. Beziehungsweise, ich meine, die meisten wissen, die, Konf die Kampfabschwung Truppen spielen, ähm, man lässt sie meistens halt eben reinlaufen. Es ist sicherer, man muss nicht würfeln, man ist safe auf der Seite, kann sich einen Punkt aussuchen, wo man keine Sichtlinie zu irgendeinem Modell hat und dann ist das relativ safe. Jetzt allerdings, denke ich, werden, wird mehr Risiko dabei sein, das heißt, weil einfach ja, Risk-Reward-Ratio Risk ist einfach größer, das heißt, ich riskiere natürlich durch den Wurf, den ich immer noch machen muss, dass das Modell natürlich abweicht, das ist okay, aber dafür, wenn es landet, habe ich jetzt viel mehr Möglichkeiten, weil ich eben wirklich nur noch die Base hinsetzen muss und nicht mehr die ganze Schablone, beziehungsweise ich brauche nicht mehr so viel Platz. Und das ist auch schon sehr, sehr stark. Also im Prinzip auch hier wieder eine zweite starke Änderung in Season 10. Neben Bravery eben Landing Assistance, ähm, neben MI jetzt auch noch Combat Jump truppen äh, aufgewertet und das nicht schlecht. Ähm, dann, was immer noch drin ist, was auch gut ist, ist der Data Tracker. Der ist immer gut, beziehungsweise der war gut in Season 9. Ich finde, das war ein sehr bereicherndes Element tatsächlich. Der ist immer drin. Tatsächlich hat er aber keinen extra irregulären Befehl mehr, wie es ja teilweise in Season 9 war. Also einfach nur ein Data Tracker. Und die Regeln für die Auswahl des Data Trackers gelten natürlich immer noch. Das heißt, es darf kein, keine Remote sein, darf nicht als Marker aufgestellt werden und darf auch nicht irregulär sein und wird halt in einigen Szenarien einfach gebraucht, um Konsolen zu halten, da kriegt man eben extra Punkte und ähnliches. Das hängt ja immer von den einzelnen Missionen bzw. Szenarien dann ab. Eine weite Änderung, die drin ist, die drin geblieben ist, ist natürlich Reduced Combat Groups. Das heißt, es geht immer noch so schön, 10 Orderlisten kann man nichts wegnehmen am Anfang der Runde. Man kann halt immer noch ähm, die äh, koordinierten Befehle reduzieren, aber man kann eben die zwei äh, die zwei Order nicht mehr wegnehmen am Anfang. Auch das schön, dass sie das beibehalten haben. Und ich als alter Fan von zehn Orderlisten äh, finde das natürlich besonders toll. Ähm, ja, das ist noch drin. Ähm, eine neue Änderung, die dabei ist, ist etwas, das nennt sich Long Service. Und Long Service heißt einfach, dass alle Figuren, die Charaktere sind, jetzt auch als Veteranentruppen zählen. Das heißt nicht, dass sie den ähm, Veteranen-Truppen, äh, also den, den, den Skill haben, wie das ja einige Figuren haben, sondern sie zählen als Veteran. Und das ist eben wichtig für einige Missionsziele, die eben vom Veteranen quasi ähm, erledigt werden können oder zum Beispiel auch dem äh, Missionsziel oder der Mission Hunting Party, die es ja immer noch gibt ähm, in Season 10. Und deswegen äh, ist eine gute Änderung, ist okay, ist jetzt nicht so bahnbrechend, äh, macht nochmal Charaktere quasi ein bisschen wertvoller. Ähm, ja, deswegen ist es okay. Also das ist zum Beispiel ein gelungener Buff, finde ich, weil Einheiten, äh, in dem Fall Charaktere, ist ja auch global umspannend, ähm, werden also unabhängig vom Sektor oder von der Fraktion äh, verbessert, aber nicht so, dass es irgendwie einen extrem starken Einfluss hat. Ähm, Problem natürlich hierbei, es ist eine schöne Idee, aber tatsächlich seit Aufkommen der Missionsziele, wo man eben äh, Veteranentruppen oder Elite oder Headquarter braucht, ähm, man kann es immer nur nicht in Army-Bilder irgendwie kenntlich machen. Das heißt, man muss sich vorher immer dazu schreiben, ähm, was es ist. Ich hoffe, das wird mit dem Update des Army-Bilders dann irgendwann hoffentlich nochmal geändert, dass man eben so eine kleine Anmerkung hat, okay, Elite, Veteran oder was auch immer, weil sonst muss man sich das immer hinschreiben, weil man ja zum Beispiel nicht weiß, welches Classified man dann immer zieht und da muss man erst immer nachgucken, kann ich das überhaupt machen und so weiter und so fort. Also hier, das kann Corvus Billy gerne nochmal nachreichen. Ja, ähm, genau, das sind so im Prinzip die großen Änderungen, sage ich mal. Darüber hinaus gibt es allerdings noch äh, tatsächlich weitere Änderungen, und deswegen, oder daher hat Season 10 ja auch den Namen, nämlich, nämlich Xenotech. Und das ist so ein bisschen, das erinnert so an, an den Data-Tracker tatsächlich. Ähm, man bekommt nämlich eine zusätzliche Figur, mit der man besondere Aufgaben machen muss vom Hintergrund ist im Prinzip diese Xenotech, da sind im Prinzip so ähm, ja, Wissenschaftler quasi, die sich mit außerirdischen Technologien beschäftigen und äh, die sind quasi vom Hintergrund her oder von der Season 10 von, von der Story her äh, dafür verantwortlich äh, ja also außerirdische Artefakte im Prinzip äh, zu lokalisieren und eben damit umzugehen. Und äh, auch hier, das gilt auch nicht für alle Missionen, das ist so ähnlich wie beim Data Tracker. In einigen Missionen muss man dann eben den Xenotech einsetzen, das steht dann halt auch immer dabei. Und ähm, den Xenotech, den kann man dann reinnehmen, kostet keine Punkte und äh, nimmt auch keinen Platz in der äh, Combat Group weg. Ähm, ist im Prinzip, also da kann man auch jedes Modell halt mit Silhouette 2 einfach dafür nehmen. Da gibt es ja genug, also ähm, genauso wie das HVT im Prinzip auch, wo man äh, verschiedene Sachen machen kann. Ähm, der Xenotech. Also das Modell zählt im Prinzip als neutraler Zivilist für beide Spieler. Ähm, man muss ihn im ähm, Civ-Egg-Status aufstellen mit einem synchronisierten oder mit einer, mit einer Einheit, also im Zustand synchronisiert mit einer Einheit und da kann man zum Beispiel auch, also es folgt auch den normalen Regeln der Aufstellung, das heißt, ich kann ihn auch nicht außerhalb der Aufstellungszone aufstellen, solche Geschichten, das heißt, ich kann auch nur Einheiten, die wirklich mit Zivilisten sich synchronisieren, gleich zu Anfang mit ihm aufstellen. Darüber hinaus kann er natürlich während des Spiels jederzeit von anderen Einheiten synchronisiert werden, also von eigenen Einheiten, Einheiten synchronisiert werden, die eben die Möglichkeit haben, diesen äh, synchronisiert Befehl auszuführen und ähm, es gibt im Prinzip ein Ziel, was dieser Xenotech machen muss, also dieser Wissenschaftler auf dem Feld und zwar muss der einen sogenannten Multiscanner-Marker ähm, auf das Feld stellen und wenn er das nicht macht, wird halt ein Punkt abgezogen. Also hier bringt Corvus Belly quasi was rein. Früher ging es ja immer nur darum, Bonusziele oder zusätzliche Punkte zu bekommen durch den Data Tracker, wie gesagt zum Beispiel. Und wenn man ein Missionsspiel, wo der Xenotech dabei ist, dann muss man halt diesen Marker hinsetzen. Und wenn dieser Marker bis zum Ende des Spiels nicht hingelegt worden ist, dann verliert man halt einen Punkt seiner Siegpunkte bis zum Minimum halt von 0. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ist vielleicht eine ganz nette Idee, aber man muss halt überlegen. Es ist halt so ein bisschen zwanghaft. Ne? Man muss es halt machen, weil man sonst den Punkt verliert. Das heißt, man muss dafür Befehle ausgeben. Ähm, und wenn man es halt nicht macht, verliert man Punkte dafür. finde ich nicht gelungen, weil ähm, man kann den Marker legen. Das ist halt ein ganz normaler Short-Skill. Aber tatsächlich ähm, muss man dafür ähm, sogar einen Wibwurf machen. Das heißt... Das ist halt wieder einer dieser äh, Aktionen, die Wippwürfe erfordern. Das heißt, wir wissen das alle beim Knöpfchen drücken. Es gibt Phasen, da würfelt man zehnmal und es gelingt genau keinmal. Ähm, ja, ja, ähm, ja, also das ist halt einfach das Problem. Das heißt, ich muss, ich werde gezwungen, Befehle auszugeben. Und wenn ich es nicht schaffe, also Befehle, ich gehe jetzt mal schon allein von mehreren Befehlen aus, weil ich einfach davon ausgehe, dass es beim ersten Mal... In 50% der Fällen, so wie es nicht klappen wird und ich muss noch weitere Befehle dafür opfern und würfeln und gucken, dass das klappt. Ähm, ja, Wäre halt cool, wenn man das zum Beispiel genauso wie mit einem Command-Token vielleicht ausgeben könnte, wie beim Heilen mit einem Cube oder so, ähm, um das ein, einfach ein Reroll zu machen, aber nein, ich muss einen weiteren Befehl ausgeben, das heißt, es kostet mich mindestens einen Befehl und das natürlich, gut, das mag für die meisten Zuhörer jetzt nicht so relevant sein, aber natürlich wirkt sich das auf äh, die kleinen Combat Groups wieder aus. Wenn ich nur 10 Befehle habe, ist das für mich noch schlimmer. Ja, wenn ich 14, 15, 16 Befehle habe, klar, zwei Würfel, ich meine, ne, können wir vom Knöpfchen drücken, das ist okay, das war kraftig, aber gerade 10 Orderlisten ähm, kriegen hier wieder eins auf den Deckel, in dem nämlich gesagt wird, ja, du musst das machen. Und du musst mindestens einen deiner Befehle äh, dafür reservieren, am besten eher zwei. Hm. Weiß ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt nicht so spannend. Ähm, ich muss wieder noch ein Modell mit reinnehmen. Ähm, ich muss also vielleicht in einer Mission, wobei das weiß ich gerade gar nicht, ob es das gibt, aber ich muss auf jeden Fall einen HVT vielleicht dabei haben. Ich muss dann den Xenotech vielleicht dabei haben und noch einen Data-Tracker dabei haben. Das wird mir ehrlich gesagt langsam zu viel an Figuren, die ich zusätzlich mitschleppen muss. Ähm, finde ich ehrlich gesagt nicht so die gelungene Ergänzung, weil wie gesagt, man wird dazu gezwungen, zehn Orderlisten, bekommen eins auf den Deckel und ich muss noch ein Modell mit mehr schleppen und ähm, es bringt halt keine Punkte, sondern mir werden Punkte abgezogen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, von der Hintergrundgeschichte immer ganz nett, äh, sowas äh, dabei zu haben und ja, ich brauche einen Wissenschaftler, der mit seinem tollen Scanner äh, das Alien- äh, das Alien-Artefakt findet, ja, und erkennt, dass es eine Kloschüssel ist und nicht was zu trinken, das ist natürlich für den Rest der Truppen von Bedeutung, ja, aber ähm, nein, aber nein einfach. Schade. Ähm, ja, schade. Also wenn man das mal so zusammenfasst, ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Es gibt, wie gesagt, schöne oder die Neuerungen, die drin sind. Also die, das große Positive, finde ich, kommt tatsächlich aus der Season 9. Und äh, das Neue, was wirklich dazugekommen ist, ist so lala. Entweder ist es zu stark überpowered. Oder ähm, macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Ja? Und das finde ich ein bisschen schade. Also damit hat sich Corvus Billy meiner Ansicht nach keinen Gefallen getan, zumal das ja jetzt im Prinzip einfach nur die Änderungen gewesen sind. Ne? Also wie gesagt, dass es das einzelne Pack gibt und keine Operation so das sind kleine, schöne Änderungen, auch, auch Long Service mit den Charakteren als Veteran Troops, auch eine schöne Geschichte. Data Tracker, Ironclad und so weiter, Reduce Combat Groups, alles wunderbar. Die neuen Sachen finde ich allesamt ein bisschen schwierig. Und dazu kommen ja tatsächlich auch noch ein paar neue Classifieds und die neuen Missionen dementsprechend. Ähm, generell muss man aber auch nochmal vorher weg sagen, sowohl bei den Classifieds als auch bei den neuen Missionen, als auch insgesamt im ITS-Dokument sind wieder einige Fehler drin. Und dann muss ich halt ehrlich sagen, ähm, Infinity oder Corvus Belli legt der Infinity tatsächlich als, als dieses kompetitive ähm, Turniersystem auch aus. Es gibt jetzt ITS, großes System, alles wunderbar, ähm, aber dann muss auch die Qualität stimmen. Ja, wenn das wichtige Dokument für die neue Saison rauskommt, muss die Qualität stimmen. Und wir kennen das ja auch aus letztem Jahr, wo es dieses tolle Mission Booklet kam ähm, rauskam, da waren ja auch Fehler schon drin, es ist gedruckt worden. Die Workflows bekommst zwar ein bisschen früher, um gegenzuchecken, aber es wären nicht alle Fehler erkannt vielleicht auch oder wenigstens nicht umgesetzt und dann sind die Karten jetzt wahrscheinlich schon im Druck und vielleicht gibt es wieder so ein Booklet und das wird wieder die ganzen Fehler haben also das muss man sich dann auch einfach auch nicht kaufen wenn die Fehler drin sind ja, also deswegen, ne, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja okay, die Mission, das Booklet PDFs regeln, alles und sonst, alles geil ja klar, das stimmt natürlich aber wenn es gerade eben darum geht, kompetitiv ähm, vergleichend im Turniersystem zu spielen, dann dürfen sich halt gewisse Schnitze einfach nicht äh, wiederfinden, ähm, wo dann die Community quasi mit Hausregeln irgendwie was regeln muss. Ne? Ist ja auch dieser Xenotech, der eben als neutraler Zivilist irgendwie gilt. Kann ich den jetzt irgendwie als Minenschild benutzen? Äh, wie sieht es mit Aros aus und so? Das ist so eine Grauzone, ähm, da wird noch viel diskutiert im Internationalen Forum. Und äh, das sind einfach unschöne Sachen, die sich wirklich für ein Turnierspiel, mh, ja, nicht gut machen einfach. Und von daher finde ich das ein bisschen schwierig. Ähm, aber kommen wir mal von diesen Fehlern weg. Auch, auch die Karten und so weiter, wie gesagt, Aufstellungszone 12 Zoll, 16 Zoll sind eingezeichnet, ist auch wieder dabei. Ähm, ja, muss man nicht haben. Also wenn Sie da mal, also ich denke mal, Corvus Bailey macht schon sehr gute Arbeit, gar keine Frage. Aber wenn Sie an einigen Stellen vielleicht mehr Fokus drauflegen und dafür vielleicht an anderen, wo es nicht ganz so relevant ist, sage ich mal, Kapazitäten abziehen, aber dafür, dass das, System, dass das Turniersystem ordentlich läuft und funktioniert, gerne. Ja, also da verzichte ich auch gerne auf ein High-Quality Gen con video oder ein high quality Courage-Missionsende. Wer hat gewonnen? Video. Wenn dafür quasi zwei Stunden oder drei Stunden für das Video hier ins ITS-Dokument fließen, wäre ich da viel viel beruhigter und zufriedener tatsächlich. Und ich denke auch die die Turnier-Community insgesamt. Ja, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu den classifieds Es gibt jetzt tatsächlich einige mehr statt die alten. Das heißt, man muss sich natürlich auch ein neues Classified Pack wieder kaufen. Das Artwork, das kann man sich schon anschauen. Sieht sehr nice aus, finde ich. Aber vom Artwork ist Infinity ja immer schon ganz schön gewesen, bis auf ein paar Schnitzer und bis auf die Anfänge. Aber mittlerweile haben die da einen sehr, sehr scharfen Stil entwickelt. Von daher ist das ganz gut. Auf jeden Fall also ne, muss man sich halt kaufen, auch wenn, wenn eventuell die Druckfehler dabei sind. Aber wir wissen ja alle, wie es gemeint ist. Ähm, ja, also es gibt neue Classifieds. Äh, zusätzlich gibt es auch noch eine Besonderheit. Und zwar gibt es quasi einen Extreme-Mode, äh, bei dem alle Classifieds, ähm, ja erschwert worden sind. Also da muss man mal mit minus drei würfeln oder man muss mal zwei Ziele heilen oder so. Da will ich jetzt im Einzelnen aber gar nicht drauf eingehen. Ähm, die Leute, der Jan und... Äh, der, ach Gott, der wird mir jetzt den Namen, er wird mir jetzt verzeihen, wenn ich seinen Namen jetzt gerade nicht weiß. Wir ähm, haben das im Infoflux gemacht. Schöne Geschichte, äh, die sind also im Detail durchgegangen. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich spare mir das erstens, weil sie es schon gemacht haben im Infoflux. Und zweitens ganz einfach, weil ähm, ich bezweifle, dass es irgendein Turnier geben wird, in dem die Classified als Extreme-Variante gespielt werden. Weil, Warum? Ähm, es fördert nicht den Spielspaß, es macht das Spiel nicht irgendwie spannender, nur weil ich jetzt auf die Minus-Drei würfeln muss, oder weil ich nicht eine Figur heilen muss, sondern zwei Figuren heilen muss, es einfach nur noch, äh, ja, es kostet so Befehle, es zieht das Spiel so ein bisschen in die Länge irgendwie, äh, ja, das ist so ein bisschen wie das Grinden bei irgendwelchen Rollenspielen am PC oder so in der Konsole. Ja, dann schicken wir dir noch 20.000 Gegnertypen, damit du einfach, weil du erst ab einem gewissen Level weiterkommst. Also es ist so ein bisschen so ein Grind, der da reinkommt und äh, macht das Spiel nicht spannender, nicht besser. Von daher wird es wahrscheinlich nie jemand spielen und äh, ja, warum? Äh, deswegen gehen wir nur ganz kurz auf die ähm, neuen Classifieds ein, die gibt's. es. Ähm, da gibt es auch wieder hier so ein bisschen hält sich die Waage. Es gibt ein paar ganz interessante. Äh, jetzt auch die Möglichkeit, Möglichkeit, tatsächlich mit einem Classified mehrere Siegpunkte zu holen, das finde ich zum Beispiel ähm, prinzipiell eine gute Geschichte. Ähm, bedeutet allerdings dann auch, ähm, ja, dass sie sehr, dass sie sehr oder mehr Einfluss tatsächlich auf das Spielgeschehen haben könnten. Ich meine, sonst macht man hier Classifieds, ja, okay, du hast noch zwei Befehle, ja, gut, da machst du halt noch coole Gra oder äh, machst halt nur kurz einen Data-Scan, damit halt den einen Punkt, um auf 10 zu kommen oder wie auch immer. Ähm, aber nichts, was man jetzt primär verfolgen kann. Jetzt tatsächlich, da es eben teilweise mehrere Punkte gibt, lohnt sich da vielleicht mal mehr dran zu denken. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es jetzt viel mehr sind und auch die Anforderungen ganz anders sind teilweise, ähm, muss man seine Liste noch diverser aufstellen und äh, da freue ich mich tatsächlich schon auf das erste Highly Classified, dass ich dann nach den neuen äh, Regeln spiele, beziehungsweise mit neuen Deck und neuen Classified spiele, weil äh, man kann eine Armee tatsächlich gar nicht so bauen, dass man alle Classifieds schaffen kann. Also das wird äh, Wahnsinn und gerade, gerade, ja ich erinnere mich erinnere nochmal dran, für 10 Orderlisten ist das pff, ja Gut, ne? alte Strategie verfolgen, einfach die Spezialisten vom Gegner töten und dann auf 0-0 spielen. Kann funktionieren. Gut, aber gehen wir jetzt wirklich mal auf die Classifieds ein. Also das erste Classified ist das Capture und hier muss geht's, ist gleich eins dieser Classifieds, wo es eben darum geht, dass man Veteran, Elite oder Chain of Command haben muss. Chain of Command kann man ja noch wunderbar in der Armeeliste nachgucken, aber Veteran oder Elite eben nicht. Also hier bitte den Armee Armeebilder noch ein bisschen aufbessern. Ich habe keine Lust, auch noch handschriftlich irgendwas hinzuschreiben. Ähm, ja, capture heißt im prinzip nichts anderes als dass ich eben ein, eine einheit mit eben veteran elite oder chain of command im prinzip in base Contact mit einem enemy trooper haben muss ähm, der im 0 stadium ist also bewusstlos wahrscheinlich und äh, in, der in der gegnerischen Spielfeldhälfte ist. Ja? Also irgendwo in der gegnerischen Spielfeldhälfte liegt jemand bewusstlos rum. Ich gehe mit Elite, Veteran oder Chain of Command hin und äh, ja, das war's dann. Schön ist, ich muss nichts würfeln, das ist gut, ich muss nur im Base-Kontakt stehen, das ist ein schönes äh, Ding, was man schön als ähm, Last-Dash machen kann, einfach hin und dran stellen und ich habe einen Punkt mehr. Das ist schön, das gefällt mir. Capture. Das nächste, was neu ist, ist Follow-Up. Da geht es darum, dass man eine Medium Infantry oder Heavy Infantry braucht. Ja, also ähm, jetzt mal ein Missionsziel, wo man eben eine Tru Truppenklassifizierung Truppenklassif braucht. Ähm, schöne Geschichte, ähm, weil das ja auch auf den Army-Listen zum Glück dabei steht. Ja, was muss man machen? Also entweder MI oder HI muss mit dem gegnerischen HVT äh, in der Zone of Control sein, also ähnlich wie bei äh, Secure HVT muss einen kurzen Befehl ausgeben und ein Wipwurf bestehen. Toll. Wenn ich Line of Fire, also wenn ich Sichtlinie zu dem HVT habe, kriege ich ein Plus 3 auf den Mod. Das ist okay. Ist im Prinzip sowas wie Secure HVT. Ich muss halt würfeln und ich kann es mit einer HI oder mit einem äh, MI machen. Ja, ist okay. Wie gesagt, doof wäre oder doof ist es. Ähm, dass man würfeln muss. Schön ist es darum, wenn ich Sichtlinie auf das HVT habe, dass ich plus 3 auf meinen Wurf kriege. Das ist okay, finde ich. Ähm, dann haben wir noch ein HVT-Missionsziel. Äh, ähm, das ist Identity Check. Da brauche ich eine Einheit auch neu mit biometrischem Visor, Multispektalvisor oder Sensor. Das heißt, jetzt wird sogar auch Ausrüstung mit in die Classifieds reingenommen. Das heißt, ich brauche Einheiten, die die, ein, die, die Ausrüstung haben. Vielleicht auch hier der Versuch von Corvus Belli eben, dass man diese Einheiten öfter spielt. Wobei, ich glaube, es gibt nur eins, wo man das jetzt, wo man zum Beispiel einen biometrischen Visor braucht. Und deswegen werde ich jetzt nicht Einheit mit biometrischem Visor spielen. Es sei denn natürlich, es ist jetzt eine MI oder es ist sogar ein Airborne Deployment mit Trooper, mit biometrischem Viso, aber ich glaube, da gibt es keinen. Also wenn man natürlich mehrere Sachen kombiniert, ist natürlich jetzt der Reiz höher, gewisse Einheiten zu spielen. Also was müssen diese Einheiten machen bei Identity Check? Naja, ganz klar, Einheiten mit biometrischen Visum, viso oder Sensor müssen im Prinzip ähm, Zone of Control zum äh, gegnerischen HVT-Modell hinstellen ähm, oder äh, eben mit Sensor in der Sensor-Area ähm, und Short-Skill und äh, Wip-Wurf. Und ich brauche natürlich Sichtlinie, ne? also visor, äh, biometrischen, visor, spektakulär. Ich brauche eine Sichtlinie zum HVT. Mit Sensor muss ich nur in Zone of Control. Und da fällt mir natürlich gleich die 8 ähm, Punkten, nee, sind das die 8 Punkte? Nee, die 17 punkten äh, Drohnen, die ja jede Fraktion hat, die eben sehr schnell mit Sensor unterwegs ist. Forward Observer, die werden ja ganz gerne genommen. Äh, die kann man hier wunderbar machen, weil ich da eben auch keine Sichtlinie brauche. Ich muss halt immer noch diesen Wipwurf schaffen. Na, aber das ist halt okay. Da wird halt einfach mal kurz die Identität des HVTs gecheckt. Gut, das war das. Dann haben wir noch in Extremis Recovery. Ja, da gibt es keine Requirements, das kann jeder machen. Ähm, da muss ich einen, äh, eine Einheit haben, die im Engaged-Status mit einem bewusstlosen oder einem Spawn Embryo, Enemy Trooper. Finde ich übrigens gut, dass sie nochmal auf die Spawn Embryos eingegangen, weil dadurch zeigt sich nochmal ganz deutlich, dass Corvus das, was, die nicht eingegeben, äh, aufgegeben hat, weil das sind ja die einzigen Einheiten, die Spawn Embryo haben. Ähm, ja, also drüber im Engage-Status mit Bewusstlosen oder Spawn Embryos müssen einen kurzen ähm, Befehl ausgeben und einen Plus 3 roll ausführen. Und ja, das ist im Prinzip so... Ja, ein Coup de Gras Deluxe, ich weiß es nicht. Also ja, WIPWIP plus 3. Der normale Coup de Gras geht ja einfach so. Und hier muss ich halt Plus 3 und WIP äh, ja, plus 3 machen. Okay. Dann haben wir noch Mapping. Da brauche ich Forward-Server oder, oder Hacker. Äh, Vorwurf Server oder Hacker müssen im Base-Kontakt mit einem Gebäude sein, das komplett in der feindlichen Aufstellungszone ist und einen äh, kurzen Befehl und einen WIP-Wurf schaffen ja Also nicht wie bei D-Charges, da muss es nur in der gegnerischen Hälfte sein. Jetzt muss es komplett in der feindlichen Deployment-Zone, also Aufstellungszone sein. Forward ähm, Observer oder Hacker müssen dran. Das ist natürlich die Frage, wie oft ist ein Hacker so nah in der Aufstellungszone? Auf der anderen Seite Forward Server könnten Sprungtruppen sein oder eben Hacker. Ja, man sieht schon, da... Ja, das greift so ein bisschen ineinander. Gut, dann haben wir das nächste, das Nano-Espionage. Ähm, da braucht man einen Engineer, Doktor, Paramedic oder eben den Data-Tracker. Ähm, und also entweder der Engineer, der Doktor, der Paramedic oder der Data-Tracker müssen in den Gage-Stadios mit einem feindlichen Spezialisten sein, einen kurzen Short-Skill ausgeben und einen normalen Wip-Wurf schaffen, während wahrscheinlich der Gegner zurückschlägt. Da steht jetzt nur Enemy Specialist Troop, da steht jetzt nicht, ob der bewusstlos sein muss oder nicht, deswegen gehe ich davon aus, wobei der steht Engaged. Ja, aber das geht ja, ich kann ja auch mit einem Bewusstlosen noch im Engaged Status sein. Ähm, also tatsächlich wird das wahrscheinlich auch für einen Bewusstlosen gehen, weil es hier nicht ausgeschlossen wird, weil den lebenden Spezialisten ein und dann schlägt der zurück, weiß ich nicht. Ich denke, das wird ja so rum sein. Ja. Dann haben wir noch Net Undermine. Net Undermine, da brauche ich jetzt wieder Veteran, Elite oder Chain of Command. Hatten wir vorhin schon wieder. Und mit dieser Kla Klassifizierung, also mit v Veteran, Elite oder Chain of Command, muss ich einfach einen Shot Skill und einen WIP-Wurf ausführen, während ich in der ähm, gegnerischen Spielhefte bin. Das ist okay. Da gibt es keine vergleichenden Würfe. Ich muss einfach nur die Figuren reinbewegen und eben den Wurf schaffen. Das ist wieder was, was ich ganz okay finde. Dann haben wir noch was Schönes. Das ist nämlich Predator. Und Predator sagt einfach, das ist übrigens eins, wo ich mehrere Punkte kriegen kann. Und am Ende des Spiels muss ich mindestens zwei gegnerische Einheiten im Nahkampf ausgeschaltet haben. Und Gra zählt nicht. Ja, Wenn ich drei feindliche zerstört habe oder gekillt habe im Nahkampf, kriege ich einen extra Punkt. Finde ich gut. Also maximal zwei Siegpunkte, wenn ich drei im Nahkampf... Muss man halt ehrlich sagen, wird wahrscheinlich nicht so häufig passieren. Aber für Einheiten oder Armeen, die vielleicht mehr auf Nahkampf getrimmt sind, die haben jetzt nochmal ordentlich Spaß daran, weil sie vielleicht oder eventuell dafür auch noch belohnt werden können. Ja, und dann haben wir noch Rescue und Rescue muss ich eben ein Case Evac Status mit einem verbündeten mit einer verbündeten Einheit herstellen, die in meiner eigenen hälfte des tisches also der eigenen spielfeldhälfte ist und aber außerhalb der eigenen deployment zone am ende des spiels einfach das heißt eigener Trooper oder eigene figur ich gehe hin mache ein case evac und es muss darf, darf eben nicht in der eigenen aufstellungszone muss aber in der eigenen spielfeldhälfte noch sein und auch hier kann ich mehr als einen punkt nehmen nämlich wenn ich ähm, Beide, oder wenn sowohl der Case-Evec-Trooper als auch den, mit dem ich das mache, in der gegnerischen Hälfte sind, dann gibt es hier zwei Siegpunkte. Jo, das waren die neuen Missionsziele. Ähm, wie gesagt, dazu gibt es natürlich noch die, die alten, da denke ich, gehe ich jetzt nicht nochmal im Einzelnen drauf ein. Ähm, auch auf die neuen Missionen. Die einzige neue Mission oder die Mission, über die man vielleicht nochmal reden könnte, ähm, sind sicherlich Frostbite und Engineering Deck und vielleicht noch das ein oder andere auch. Ähm, aber das denke ich, wenn ich oder der Kasper und ich nochmal in der anderen Folge uns anschauen. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass möglichst bald noch ein. Äh, eine Version 1.1 von dem neuen äh, ITS-Dokument rauskommt, weil, wie gesagt, noch einige Sachen dabei sind, die nicht ganz deluxe gelaufen sind. Ähm, insgesamt, um das jetzt mal quasi ähm, abzurunden, mein erster Eindruck von Xenotech Season 10. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen Jein, im Englischen Yo, wegen Yes und No. Ich finde es ein bisschen schwierig. Wie gesagt, schön auf jeden Fall, dass es jetzt quasi besser strukturiert ist von der Verpackung, also von, von, der, von der Box im Prinzip. Über den Inhalt reden wir auch nochmal in der anderen Folge. Die neuen Regeln insgesamt, vielleicht bis auf Long Service, nicht so pralle. Die alten Sachen sind schön, weil die eben auch gut sind, dass sie die weitergenommen hat. Haben der neue Xenotech, äh, bin ich kein Freund von und äh, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Und die neuen äh, Classifieds sind auch so eine Mixed Bag. Ähm, wie gesagt, Extreme Modus kann man sich meiner Ansicht nach schenken. Und äh, was die neuen Szenarien noch bringen, das ähm, werde ich einfach in einer anderen Folge nochmal ein äh, bisschen näher durchleuchten. Closing Connection. Ja, das war im Prinzip mein äh, kleines Review. Es ist mehr oder weniger ein First Impression, sozusagen vielleicht sogar ein Unboxing, ja ein verbales Unboxing, wobei ich würde hier ganz gern wen anders eigentlich boxen, aber egal. Ähm, also ein Unboxing von äh, Season äh, 10, Season 10, Xenotech, ähm, ja, eine Mixed Back insgesamt zu sagen. Vielleicht äh, täuschen sich jetzt auch meine ersten Eindrücke und äh, wenn man erstmal so äh, die ersten 20 bis 30 Spiele hinter sich hat, sieht man vielleicht auch Vorteile, die am jetzt noch nicht sofort kommen. Oder vielleicht sind auch die Vorteile gar nicht so ähm, schlimm, wie man sich das jetzt vielleicht. Äh, vorstellt, Wie gesagt, MIs alle 4 Zoll nach vorne. Die guten MIs, ach, ich mag das jetzt schon nicht mehr. Die Proxys, die jetzt auch noch 4 Zoll nach vorne sind. Und vielleicht genau den Sniper-Spot jetzt kriegen, den sie kriegen wollen oder wie auch immer. Ich werde natürlich versuchen, die neuen Regeln genauso zu abusen, wie es der ganze Rest macht. Das heißt, ich werde gucken, was meine Mi jetzt reißen kann. Ich gucke, was meine AD-Truppen machen. Charaktere habe ich als das, was die Spieler ja gar nicht so viele, außer der Cheskin vielleicht ähm, ja und dann eben die neue Mission mal ein bisschen durchspielen, ähm, ich hoffe insgesamt wird es doch eine schöne Runde und ähm, ja wir warten einfach mal ab, wie es wird wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr vielleicht auch meine Meinung teilt, kann ja auch sein, den seltenen Fall mag es vielleicht auch mal geben. Ja, schreibt mir ruhig ein bisschen Kritik wieder, lasst da und sonst hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge. Und wir hören uns, denke ich, demnächst wieder. Bis dahin, euer Sven, habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.